1: Oh, mamá. Muy buenas noches. Eh... Tengo preparado lo que quiero exponer. Aquí no puedo ponerlo porque estoy emitiendo con el programa de YouTube. No sé qué coño le pasaba que no me dejaba arrancar. Había desaparecido. Cosas que pasan. A veces en mis emisiones parece el dinero de, del Estado en manos de PSOE y Podemos. Desaparece con facilidad. La cosa es que, mientras terminaba de preparar eh, el tablet para el programa, se ha puesto en contacto conmigo una persona desde Ibiza para comentarme un asunto bastante desagradable y bastante escabroso. Así que quiero empezar por aquí. Os he mandado un vídeo y os quiero eh, hacer constancia de que no vamos a dejar que echen a 100 familias de unos edificios para lo que parece ser una especulación parece ser que después de 10 años de estar solicitando permisos de obra y que el ayuntamiento de San Josep, de esa talla en Ibiza haya decidido que no hay forma de dar permiso de obras pero que sí que hay que derruir los edificios seguramente para, como ya pasó en Canarias terminar por hacer otro tipo de edificio o unos hoteles. 100 familias, PSOE, Podemos, con el voto decisivo de MES. Casualmente, los que vienen defendiendo al pueblo son los que quieren echar a 100 familias y darles 20.000 euros de indemnización por una casa en Ibiza. 20.000 euros en Ibiza. ¿Os vais a gastar en luces de Navidad más dinero en Ibiza y Formentera de lo que queréis darle a estas familias? Estas familias que habéis desalojado ya desde hace un año y medio y que siguen pagando el IBI o siguen pagando la electricidad o el agua. Me ha chocado bastante este problema y es uno de esos problemas que me llaman la atención y voy a intentar sacar todas las vergüenzas de este desastre de familias que no pueden competir porque es el ayuntamiento el que se ha empeñado desde hace una década de expulsar a los vecinos. <ríe> oh, me encanta que el voto decisivo sea el de mes. Seguramente, si estos edificios estuvieran ocupados por los nuevos españoles que están llegando en tropel a España, vamos camino de los 1.700 desde el sábado, Seguro que a ellos no habría forma de desalojarlos, al contrario, habría que subvencionarlos. Como son familias que no han pedido ninguna ayuda, pues estas familias sí que estorban bastante. ¿Qué le vamos a hacer? Ya digo, personal del Ayuntamiento de San Josep de Satalla. ¿Habéis llegado al acuerdo de subiros el sueldo un 25% y pasar de cobrar de entre 36.000 a 42.000 euros? Ahora todos tres tenientes de alcalde y siete más, 42.000 pavos por cabeza. Así que os repartís en una legislatura muchísimo más dinero vosotros de lo que queréis darle a 100 familias. Muy interesante. Me parece que me voy a entretener bastante con esto. Y como se me ponga, el 17 de diciembre voy a estar allí a ver si vais a echar a la calle a esas familias, entre 30 y 48 familias que queréis poner en la calle el 17 de diciembre. Si es que cuando se trata del PSOE y de Podemos, siempre es por el bien de la ciudadanía y por el bien de todos los trabajadores y la gente humilde, magnífico, es espectacular. Hablando de gente humilde y de gente de a pie, gente normal y corriente. Vamos a hablar de por qué Pedro Sánchez, después de pasearse siete veces sobrevolando la palma, ha llevado cero euros, pero sí que se ha gastado un buen pastizal en pegarse un buen ágape con un bufete espectacular de recepción privado en el aeropuerto para él y sus amiguitos. Y para pasear sus huevecitos luego reservó en exclusividad en el mejor restaurante de la isla con ninguna cámara cerca. ¿Es a eso a lo que vas, Pedro Sánchez? ¿Vas a La Palma a esto? Lo digo porque hoy han ido personas desde Asturias a hacer entrega de al menos 10.000 euros a familias afectadas. Y me resulta insultante y me resulta muy llamativo que sean los ciudadanos a pie los que tengan que hacer estas acciones, como es el caso del que habla, mientras el gobierno de España vive en el lujo y la opulencia y mantiene a los sindicatos corruptos de mierda. Chiringuitos podridos, subvenciones de todo tipo, es altamente humillante y ofensivo. Ahora a las 21.15 voy a empezar la emisión en la plataforma de es es-tv.es porque tengo que sacar algunas imágenes y algunas noticias al respecto de los nuevos españoles y de lo que llamaríamos sus costumbres. Lo de al machote machete es algo que hemos traído desde otro lugar. Es así. Y vamos a sacar algunas imágenes de lo que parece ser estos hobbies y aficiones de estos nuevos recién llegados. Ni que decir tiene que las 100 familias de Ibiza, de San Josep de Satalla, ni que decir tiene de los más de 7.000 desplazados en la isla de La Palma, jamás gozarán y disfrutarán del favor mediático de los negocios, chiringuitos y prebendas que vienen los que entran en patero-taxi. ¿Verdad que no? Claro, no me jodas, hombre. ¿Cómo va a ser eso? Nada. Me resulta llamativo el caso de Basilio, por poner un ejemplo, o Enrique. Resulta que son hombres que una erupción volcánica les arrebata su casa, sus propiedades, y siguen trabajando. Resulta que son españoles que trabajan Familias que intentan salir adelante y sin embargo acogemos a tíos más grandes que yo que vienen paseándose un ratico hasta que la salvamar los trae y estos que vienen con 36, 38, 39, 33 años de edad se pueden tirar dos años en un hotel mirándose los huevos sin trabajar. ¿A qué has venido a España? Merci. Mira, Pedro, has visto que Catherine tengo. Lo que pasa es que mi mujer no tiene cuca. Nos ponemos a mirar las noticias y es un disparate. El repaso que voy a hacer, de hecho, os voy a explicar esto. Esta es la diferencia entre la gente que trabaja y la gente que tiene un cargo de consejero áulico. Las empresas participadas de dinero público El sueldo medio de los consejeros de las empresas del IBEX 35 es de 710.000 euros. Los consejeros que estaban con el gobierno de Mariano Rajoy en las empresas participadas, en el SEPI y toda esta mierda, tenían un salario medio de 204.000 euros. Pero llegó el PSOE, Podemos, ETA... Esquerra, Repulimierdana... Y, y resulta que los que cobraban 204.000 euros... Hace apenas tres años... El salario medio actual es de 382.000. Escúchame, Pedro. Se han entrado casi 1.700 nuevos españoles por el sur... Y los consejeros que enchufáis PSOE y Podemos en el SEPI y estos que han entrado, por ejemplo, en la fusión de un banco con un 5% de participación de dinero público, pero ahora no se habla de rescatar a la banca porque, claro, gobierna la izmierda, cobran 178.000 euros más de media al año a quien no hemos dejado atrás. ¿Quiénes son los que han salido más fuerte? ¿Lo de España puede? ¿De qué va? ¿España puede ordeñarse más, exprimirse más, arruinarse más? ¿Qué significa España puede? De esto habrá un momento... Que luego sale un repaso bastante amplio de lo que se reparten en Repsol, Endesa, Ferroviar, Iberdrola, lo que son los bonus, lo que son estos ahorros, aparte del sueldo fijo. Lo de los consejeros es la caña, Naturgy, Arcelor, Celnex, Telefónica, espectacular. También quiero hablar de Rodrigo Echenique. Me parece un tipo Rodrigo Echenique, no mochila de caca, micromachín, no, ese no. También, cómo no, hablar de qué hacer para que los sindicatos sigan sin salir a las calles a protestar. Podemos comentar también cómo es posible que Yolanda Díaz, que es vicepresidente de este gobierno, se queja de este gobierno. Bueno, en el caso de Yolipoli se puede decir que está acostumbrada a meter la nariz en cualquier sitio. Me parece bastante interesante. Y también hacer unas cuentas al respecto del dinero destinado desde Europa y el que parece ser que nos hemos gastado de más. Esto va a estar también, creo que interesante para la gente. Normalmente haría una parte más amplia en YouTube, lo que pasa es que con la ley Z que la albondiguilla bailona ya sabe lo que es. Ella, ella siempre se ha identificado mucho con un San Jacobo. Es así. Y Z y un San Jacobo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo es posible la situación del sector primario ¿Cómo es posible la situación a la que hemos llegado con este Partido Popular? Me preocupa muchísimo ver pasear a la urraca Fingió, con Conchita Andreu, con Lambán, con Vara, con Mañueco. Yo no distingo ya a la PSOE de la PP. Yo os voy a poner un ejemplo. Mira, Rufi, es de la Guardia Civil. Espero que no te siente mal. Yo tengo el mismo derecho a declarar la independencia de Galicia que el señor Puigdemont a declarar la independencia de Cataluña. Exactamente el mismo derecho, con una diferencia. Nosotros hemos sacado una mayoría absoluta en el Parlamento. Tenemos, en consecuencia, una mayoría suficiente para... Eh, legislar y para hacer declaraciones y el señor Puigdemont pues necesitó nada más y nada menos que a un partido como la CUP a ver a ver a ver a ver uh, Fijo, escúchame estás diciendo que tú sí puedes montar un país que el problema que tuvo Pelomocho, el que se fugó en un maletero, es que tuvo que pactar con la CUP? Tú acabas de votar con el BNG Es la comunidad donde más se persigue el español, Feijo. Yo tengo el mismo derecho a declarar la independencia de Galicia que el señor Puigdemont a declarar la independencia de Cataluña. Exactamente el mismo derecho, con una diferencia. Nosotros hemos sacado una mayoría absoluta en el Parlamento. Tenemos, en consecuencia, una mayoría suficiente para eh, legislar. Verás, eh, fingió. Sé que tú y López Miras, el presidente de la región de Murcia, después de comprar unos cargos aplaudisteis a Pedro Sánchez, aplaudieron los del PSOE, Zurullo no, porque él para mover las manos hay que ponerle dinero, López Miras y tú. Y creo que esa similitud que tienes con Sánchez te hace perder la perspectiva o la realidad de que es verdad y que es mentira. Quizá tú has sacado una mayoría en Galicia porque no dijiste nada de proclamar ninguna independencia en Galicia. ¿No te parece, fijo? Yo tengo el mismo derecho para legislar y para hacer declaraciones y el señor Puigdemont pues necesitó nada más y nada menos que a un partido como la CUP nada más y nada menos o sea que tu diferencia es esa llega un momento ¿verdad? en el que no puedo tragar con vosotros en serio de hecho, la última oferta que le ha puesto Pablo fracasado al Partido Socialista es lamentable. Y la forma de blindar a Teodoro García Egea dice mucho de las negociaciones con José Luis Rodríguez Zapatero, de las que debería de responder el PP. María Teresa Fernández de la Vega.
0: Ayer, en Londres... Hemos entrado en la antesala de un nuevo orden mundial. Ayer, en Londres, hemos entrado en la antesala de un nuevo orden mundial. Las sociedades no quedan marcadas por la crisis que sufren, sino por el modo en que las superan y España va a estar a la altura. El Gobierno trabaja para que la crisis sanitaria y económica dure lo menos posible y la recuperación que va a llegar sea rápida y justa. Para ello tenemos que fortalecer el estado del bienestar, apoyar el tejido productivo, aumentar la apuesta por la ciencia y la investigación y avanzar en un cambio del modelo productivo que, que permita que España se posicione como una economía dinámica fuerte en este nuevo orden mundial. Nos esperan meses difíciles, pero no les quepa ninguna duda de que saldremos. Tranquilo. El bienestar, Apoyar el tejido productivo, aumentar la...
1: Tranquilo, mini ministerios asombrosos, lo voy a poner otra vez por si alguien no se ha enterado, no te preocupes.
0: por la ciencia y la investigación y avanzar en un cambio del modelo productivo que, que permita que España se posicione como una economía dinámica fuerte en este nuevo orden mundial. Nos esperan meses difíciles, pero no les quepa ninguna duda de que saldremos adelante gracias al esfuerzo y a la colaboración de todos los ciudadanos. Así...
1: Los ciudadanos de todos están colaborando para la llegada de este nuevo orden mundial. Me cago en la leche. ¿Y lo saben los ciudadanos, Partido Socialista? Solo hay un partido que ataca frontalmente a la Agenda 20 y Trinca. Solo hay un partido que hace oposición frontal al globalismo este de mierda. Pero esto puede ir a mejor. Sí, ya lo creo. Y con esto me voy a pasar a la plataforma. Os voy a poner a una de las grandes eminencias, una de las mentes más privilegiadas de España. Espectacular. Espectac es más, espectacular es poco. Hablo de Susana Griso. Susana Griso. Susanita. Es Susanita. Esto os va a gustar. La proposición de Susana Griso es magnífica. Que tengo aquí los vídeos de del Sirio, este. No, este no es. Que hay que ver lo bien que ha quedado lo del Sirio. De hecho, esos vídeos ni siquiera los voy a poner porque. Están bastante reconocibles. A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Yes. Este es Maruenda.
1: Maruenda que dice que cómo no vulneras los derechos de la gente. Dice Susana Griso que la solución pues, es, es complicarle la vida a la gente. Que no puedan acceder al ocio, a los restaurantes, a hacer vida normal.
0: Paco, ¿Cómo no vulnera
1: lo único que me vas a poder imponer tú a mí es la lengua en el culo. Voy para la plataforma. Es tves tv .es. La declaración es todo lo que hay. Si buscáis en Google políticos hablando del nuevo orden mundial, lo vais a flipar el tiempo que llevaban amenazando con esto que es lo que hoy. Y es lo que toca y es lo que nos van a imponer. Así que, nos vemos. Lo dicho, Susana. Chupa con gana. Que va a ver qué me vas a imponer tú a mí. Tú o tu maridito el separrata. Hay que ver los separratas lo que le gusta imponer.